0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, o poder da petição. Existem alguns tipos de oração, algumas classificações para as orações que nós fazemos. Existe, por exemplo, uma oração de ações de graças, uma oração de gratidão, quando você se coloca diante de Deus para agradecer uma bênção recebida, algo que você comprou, um negócio bem realizado, então você está diante de Deus na sua casa ou vem aqui na igreja e você profere uma oração de gratidão, uma oração de ações de graça pela sua vida. E devemos fazer isso, não devemos apenas pedir, devemos nos lembrar de agradecer por aquilo que temos e pelas coisas que temos, porque nós temos muito mais Do que a maioria da população mundial. E vocês sabem disso, de vez em quando passa um Globo Repórter sobre o assunto, um documentário sobre o assunto, e a gente vê que bilhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que não têm o que comer todos os dias. Não Não tem um calçado, por exemplo, que não tem uma coberta, que não tem uma casa para morar. E isso não não vai muito longe. Essa semana mostrou aqui no Brasil, algumas regiões do nosso país, ali o lado do Pará de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, então devemos proferir orações de ações de graça outra oração muito comum é a oração da intercessão o que é uma oração de intercessão? é quando a gente ora por uma outra pessoa quando a gente se coloca diante de Deus para pedir por um filho pedir por uma filha, para pedir pelo cônjuge para pedir por um amigo, aqui nós tivemos hoje vários pedidos intercessórios, isso é, vocês pediram por alguém, não foi por vocês, foi por alguém. Então é a oração intercessória. Normalmente quando o ministério de oração vem se reunir, a maioria das orações são intercessórias. não é? Oram pelos nomes que estão ali colocados, oram pelos motivos que são apresentados. Então quando oramos de forma intercessória é quando nós oramos por alguém. Existe a oração de confissão, que é quando você se coloca diante de Deus para confessar um pecado cometido. Então você errou diante de Deus, a palavra de Deus proclamada ou lida acusou esse pecado no seu coração. Ou o Espírito Santo mostrou a você que você estava errado, que você agiu erradamente ou proferiu uma palavra errada. Então você se coloca diante de Deus para fazer uma oração de confissão com o coração quebrantado diante do Senhor. Existe também aquela oração de entrega onde você consagra algo ao Senhor, a sua vida, ou às vezes algum irmão compra um carro e diz, pastor vamos lá para consagrar o carro, para consagrar a casa, teve um casal agora que comprou uma casa, pastor vamos lá, eu estive lá, mais a uma para nós entregarmos aquela casa diante de Deus, para consagrarmos aquela casa diante do Senhor, o irmão Adãozinho agora também comprou uma casa, pediu, pastor, precisamos fazer lá um momento de cultuar e de consagrar aquela casa para o Senhor. Devemos fazer isso também, irmãos, as coisas que temos, as coisas que Deus tem nos dado, a possibilidade de comprar, vamos entregar ao Senhor, vamos consagrar ao nosso Deus. E existe aquela oração de adoração, muito comum no livro do Apocalipse, é aquela oração onde a gente adora a Deus, Bendiz o nome de Deus, glorifica o nome de Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. É aquela oração de louvor. Às vezes alguém está aqui na frente e pede, irmãos, vamos ter um momento agora para um tempo de oração de louvor. Aquele momento onde você louva a Deus, bendiz a Deus por estar vivo, pelo dia, pelas coisas que o Senhor tem feito. Mas hoje eu quero falar sobre a oração chamada petição, ou também chamada de súplica. O que é uma oração de petição? É quando você ora por você. Então, a oração chamada petição, ou oração de súplica, é aquela que você vê no livro dos Salmos, você encontra em alguns lugares do Novo Testamento, onde nós aprendemos, Jesus fala, Paulo fala, Pedro fala, João fala, Davi fala muito, onde você é ensinado a pedir por você. Tá bom? Então vamos ler alguns textos: Mateus 7, 7 e 8. Eu só queria que você percebesse que todas as frases, todos os termos, são afirmações de Jesus. Não põe dúvida, ok? São todas promessas, são todas afirmações. Se você bate, ele abre. Se você pede, ele atende. Se você busca, você encontra. São afirmações de Cristo. Parece que tudo fica na nossa mão, ok? Nós é que devemos pedir, nós é que devemos buscar, nós é que devemos interceder, ok? Vamos ler agora pela ordem João 16, um pouquinho para frente aí. João 16, novamente mais uma afirmação. Até agora nada tem despedido em meu nome, mas se vocês pedirem, vocês vão receber. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Agora vamos ler Filipenses 4, 6, um pouquinho para frente. Então a Bíblia está nos ensinando através do apóstolo Paulo, não andeis ansiosos. O que a gente deve fazer em vez de ficar ansioso, ansioso, andando pela casa sem saber o que fazer? Em tudo, coloque diante de Deus as suas necessidades, as suas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tiago 4.3, então parece que o texto mais complicado é esse, aí a gente tem então o complicador, vocês pedem, não recebem, porque pedem mal, porque todas as afirmações de Jesus são peçam e recebam, peçam e recebam, só Tiago que vai dizer assim, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal, então parece que existe uma maneira correta de pedir, uma maneira certa de pedir, Ok? E talvez a gente tenha dificuldade, porque a gente não sabe pedir. Aí Tiago vai dizer, a maioria das coisas que a gente pede é só para gastar no nosso próprio deleite. E Deus não tem nenhum compromisso conosco de nos dar alguma coisa só para a gente gastar e esbanjar. Concordam? O que a Bíblia diz é o seguinte, o pão nosso de cada dia, dai nos hoje. E Jesus já disse que todo justo vai ter o seu pão diário nós temos é que compreender como vamos agir com essas petições. Primeiro, irmãos, quero dizer que pedir é a chave para receber. Parece que alguns irmãos têm alguma dificuldade em pedir. Tem gente que não pede nada. Se for para pedir um quilo de açúcar ou uma xícara de café na casa do vizinho, fica sem tomar café porque não consegue pedir. Tem gente que é assim, tem gente que não consegue pedir absolutamente nada. Já tinha dificuldade de pedir a coisa para o pai. Tem dificuldade de pedir uma coisa para o marido. Ou tem dificuldade de pedir uma coisa para a esposa. Às vezes prefere ficar sem do que pedir. ah, Eu prefiro ficar sem do que pedir. Tem gente que já é mais cara de pau, né, que pede mesmo e, e não tem problema nenhum em pedir as coisas. Mas tem gente que tem dificuldade. E isso também se explica na área espiritual. Tem gente que tem dificuldade de se colocar diante de Deus para pedir alguma coisa ao Senhor para si mesmo. Então ora pela mãe, ora pelo pai, ora pela igreja, ora pelo sete, ora pelas coisas que tem a ver com a sua vida espiritual, mas tem dificuldade em pedir alguma coisa para si mesmo. OK? Então a oração ela deve ter um equilíbrio. Tem gente que já é o contrário. Nunca lembra de ninguém, só pede para si, para si, para si, para si. Nunca se lembra de colocar-se diante de Deus para interceder e suplicar por alguém, ou pela igreja, pelo pastor, pela liderança, por uma família que está em dificuldade, como nós temos algumas famílias da igreja agora em luto, não é que perderam pessoas queridas, três famílias, então nós precisamos estar tá intercedendo por eles. Nós precisamos aprender a pedir por si próprio. Alguns têm dificuldade em pedir, por exemplo, na área financeira, porque não são dizimistas. Pastor, eu tenho problemas financeiros, mas eu não peço a Deus ajuda, porque eu falho com ele. Então, é um problema realmente, quando você tem essa dificuldade de se colocar diante de Deus para pedir ajuda financeira, porque você falha com o dízimo. Então, o interessante, a solução seria... Pedir a Deus para que Deus te abençoe na entrega dos dízimos e das ofertas, para que você possa usar o seu dinheiro, que é do Senhor, de uma forma mais abençoadora. Então já começa desde o início, pedindo que Deus te abençoe, para que você possa entregar seu dízimo e suas ofertas. Outros que passaram o domingo inteiro na praia, domingo inteiro no sítio, na segunda-feira tem uma necessidade, ah, eu, puxa, como é que eu vou pedir a Deus agora, né? Ontem que era para mim estar na igreja, não fui, não orei, não li minha Bíblia, já faz uma semana que eu não leio a Bíblia, já faz um mês que eu não vou na igreja. Então essa pessoa ela fica acanhada de pedir. Bem, Tudo isso são coisas que o diabo coloca na nossa vida, no nosso coração. Porque Deus é sempre misericordioso, gracioso e sempre está disposto a nos ouvir. Alguns não pedem porque acham assim, pastor, o dia que Deus quiser me abençoar, vai me abençoar. Para que que eu vou pedir, pastor? O dia que Deus achar que deve me abençoar, vai me abençoar. Só que não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, Deus quer que todos se salvem, não quer? A Bíblia não diz que Deus deseja que todos se salvem? E alguns vão para o inferno, não vão? Então o desejo de Deus não vai ser cumprido. Porque nem tudo que Deus deseja vai ser cumprido. Porque tem algumas coisas que Deus deseja que dependem da sua ação, da minha ação, da sua resposta. Então algumas coisas que nós precisamos, Deus já sabe que precisamos, mas Ele deseja que nós possamos pedir. Então quando nós pedimos, preste bem atenção, escreva se você está escrevendo. Quando nós pedimos, nós estamos nos colocando em humildade diante de Deus para dizer para Ele assim, Senhor, não consigo sozinho, Senhor, não posso sozinho. Senhor, eu reconheço que preciso de ti. Senhor, eu entendo que eu fui criado por ti para ter um relacionamento contigo e viver na dependência tua. Eu sei que, se depender de mim mesmo, não vou poder. Se depender de mim mesmo, não vou conseguir. Eu me coloco diante de ti fazendo essa petição, te suplicando, porque eu reconheço as minhas limitações. Quando você age assim, você é um retrato da humildade. E aí sim você entende por que deve pedir. Quando você pede somente para Deus te ajudar a você fazer o que você quer fazer, a gente erra no pedir. Porque quem deveria estar dirigindo a vida é o Senhor. E não nós decidimos o que vamos fazer e pedir a direção de Deus. Primeiro a gente faz as coisas, decide as coisas, depois pede ajuda a Deus primeiro a gente toma um monte de decisões, faz um monte de coisa, e depois vem pedir a direção de Deus? Não. O que a Bíblia nos ensina é que você, quando ora uma oração de petição, você desde o início reconhece que precisa dele. E tudo o que Deus quer, pode ter certeza disso, é o coração quebrantado na sua presença, é a humildade diante dele, não é a humilhação, é a humildade diante dele. Você reconhecendo que você precisa dele. É eu, pastor Jonas, antes de subir no púlpito, da me ajoelhar no gabinete e dizer, Senhor, não posso subir no púlpito sem o Senhor. Não posso entregar uma mensagem se o Senhor não ungir. Não posso dar uma palavra se o Senhor não abençoar. Não posso ir para uma conferência se o Senhor não estiver comigo. Não posso começar um projeto de construção se o Senhor não me dirigir. Não posso começar um projeto na igreja se o Senhor não estiver comigo. Quando você vive nessa dependência, você aprende o que é uma oração de petição. É um reconhecimento de que você é limitado e que você precisa dele. Existem algumas chaves sobre petição. Primeira delas, fé é a única força que impulsiona Deus, gente, olha. Só lágrimas não move o coração de Deus, só é, desespero não move o coração de Deus, ok? Só necessidades não move o coração de Deus. Se você quer aprender a orar, você não pode, não tem como, não existe possibilidade. Deixar de fora essa palavrinha tão pequenina e tão poderosa, chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já diz o Escritor aos Hebreus. Nós precisamos aprender, quando estamos em oração, a crer que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir Sua palavra, que Deus vai agir em nosso benefício, que Deus vai tomar uma posição que Deus alguma coisa vai mover o sobrenatural. Não existe a possibilidade de você orar sem que você crê que Ele vai agir. Pegue todas as promessas da Bíblia, vai sublinhando. Quando você está lendo, vai sublinhando as promessas de Deus para você. Vai sublinhando os ensinamentos de Deus para você. Vai colocando aquilo que Deus ah, tem falado ao seu coração, vai destacando com caneta azul ou com caneta vermelha. Por quê? Aquilo vai enchendo o seu coração das promessas de Deus. Aquilo vai se tornando parte da sua vida, da sua existência. A fé passa a ser algo incorporado no seu viver diário e não uma coisa muito distante. Quando você dobra o seu joelho para orar, você precisa acreditar que Deus está te ouvindo. Eu estou orando, mas eu sei que não passa do teto. Eu estou orando, mas não sei se Deus me ouve. Isso é orar sem fé. Quando eu dobro o meu joelho para orar, eu oro, crendo que Deus vai ouvir. Ele pode dizer sim, pode dizer não. Ele pode dizer espere. Mas eu nunca duvido que Deus está me ouvindo. Eu sempre imagino, eu sempre digo aqui, essa ação que o salmista diz que Deus se inclina para ouvir. Que Deus envia um anjo para saber o que nós queremos, como fez no caso de Daniel. Então, eu creio que quando estamos orando, Deus está ouvindo. Deus está escutando. Deus está me vendo. Quando Daniel orava três vezes ao dia, com a janela aberta da casa dele, voltado para Jerusalém, ele tinha plena certeza que Deus estava ouvindo. Que Deus estava escutando. Muitos de nós, irmãos, nós... Temos uma vida de oração, mas é aquela vida antes do almoço, antes de dormir e não temos um tempo realmente para buscarmos a Deus. A relação com Deus, e o nome já diz, tem a ver com relacionamento. Então precisamos estabelecer uma relação com Deus que começa de manhã e ela se prolonga durante o nosso dia. E a gente entende de que não dá para viver sem Ele nem fazer as coisas sem Ele, então onde quer que estejamos, mantemos a nossa comunhão com Ele, não tem a ver que Deus está comigo só quando eu dobrei o meu joelho, ou só quando eu vim na igreja, mas que Deus não se retira, eu tenho o Espírito Santo, Jesus habita o meu coração, e isso é para todos os dias, é para todas as semanas, isso é mês a mês, isso é ano a ano, isso faz parte da minha vida eu não preciso vir aqui dobrar os meus joelhos ele me ouve onde eu estiver mas se eu puder vir aqui dobrar os meus joelhos significa que eu dediquei um tempo a ele se eu entrei no meu quarto para orar significa que eu dediquei um tempo a ele e não fiz apenas quando estava fazendo outras coisas mas eu realmente creio que ele me ouve eu creio que eu posso ter essa comunhão com ele e Deus vai abrindo portas movendo o sobrenatural agindo sobre a nossa vida nos momentos bons e nos momentos difíceis. Nos momentos mais alegres e nos momentos mais tristes. Mas a presença de Deus nos dá segurança e nos dá certeza. Segunda coisa, uma outra chave. Depende da sabedoria do Espírito Santo para pedir. Irmãos, vós pedis porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Nós hoje em dia temos alguém que habita o nosso coração, que intercede por nós, que nos aconselha, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo, como se ele não existisse, como se ele não agisse. Nós, os batistas, por causa dos pentecostais, a gente deixou um pouco de lado o Espírito Santo. Isso é muito ruim para nós. É muito ruim para a igreja, é muito ruim para a nossa vida. Como os pentecostais exageraram na doutrina do Espírito Santo, a gente não ficou, ficamos sem nada. E às vezes até ignoramos a pessoa. A gente fala com Deus, fala com Jesus, mas não fala com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão pessoa quanto os outros dois membros da Trindade. E na realidade quem habita o nosso coração não é Jesus, não é Deus. É o Espírito Santo. Quem está dia a dia conosco é o Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus, precisamos ouvir, tem um texto bíblico, a gente vai ler, que está lá em Atos capítulo 13, que mostra bem essa situação, Atos 13, 2, 3 e 4, alguém leia, 13, 2, 3 e 4. Eles estavam querendo enviar os missionários, o que eles fizeram? Não vamos escolher aqui você, você, vão ser. Não, o texto diz que eles jejuaram e oraram. Jejum então a gente faz muito pouco, não é? Nós precisamos praticar um pouco mais também, porque o jejum é aquele tempo que nós gastamos com Deus, aquele tempo que estamos na presença de Deus. Quando jejuamos, só jejum é passar fome, mas quando jejuamos e oramos, buscamos ao Senhor, separamos um tempo para estarmos na presença de Deus e para ouvirmos o Espírito Santo de Deus. Ninguém, e eu me incluo, nenhum de nós pode tomar decisões sérias sem um tempo de oração, irmãos. Como é que alguém pode tomar uma decisão séria, uma decisão comprometedora, uma decisão que envolve o seu futuro? sem um tempo de oração, sem um tempo de buscar a Deus, sem um tempo de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Quantas vezes, depois da gente já ter decidido, depois de já ter feito a besteira, é que a gente vai buscar a Deus? Que a gente vai buscar a direção do Espírito Santo? Tem que ser já no início, ao tomar a decisão, ao assumir um compromisso, ao iniciar um projeto. Precisa buscar a Deus em oração, irmãos. Vocês que são profissionais liberais, podem fazer os seus horários. Dediquem um tempo na sua empresa para esse tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm horário de trabalho mais é, amarrados, não é? Vejam se conseguem dedicar um tempo nos intervalos ou antes de sair de casa para um tempo em oração não dá para ignorar o Espírito Santo de Deus quando tem a ver com pedir diante do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, que o Espírito Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós quando estamos em oração. Quando é que pedimos mal? É que nós não damos a mínima para a vontade de Deus. Nós não damos a mínima para a orientação do Espírito. Não damos a mínima para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa por nós mesmos, vamos buscar diante de Deus se é o que Deus quer para a nossa vida. Vamos pedir que Ele mostre, revele, o qual é a vontade dEle para o nosso coração. Ninguém pode ignorar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E minha posição pessoal Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós o ignoramos. Nós entristecemos o Espírito Santo é quando a gente faz de conta que ele não está presente. Eu tenho certeza que você se sente assim quando você vai lá na sua família e um irmão seu, uma irmã, ou um sogro, uma sogra faz de conta que você nem está na sala. Ou você vai num lugar, você encontra um amigo no consultório médico mas ele faz de conta que nem vê você, você não se sente mal, aquela pessoa não ligou para você, ela simplesmente ignorou a sua presença, você volta para casa chateado, puxa vida, fui lá, fiquei cara a cara com aquela pessoa, frente a frente, e foi a mesma coisa que se eu não tivesse, ela não falou comigo, não disse um oi, não olhou para mim, ela me ignorou o tempo inteiro, A gente não fica ruim com isso, não se sente mal com isso. Às vezes é o que nós fazemos com o Espírito Santo. Ele se entristece porque ele é uma pessoa, porque nós vivemos como se ele não habitasse na gente. A gente não dá nem um oi para ele. Benirinho diz que a gente deve dar bom dia para ele todos os dias, né? Bom dia, Espírito Santo. Mas às vezes a gente passa sem nem dar oi para ele. Nem dizer, Senhor, obrigado, porque teu Espírito Santo está comigo. Porque teu Espírito Santo habita o meu coração no dia que eu vou ter hoje, nas decisões que eu vou ter que tomar, nas lidas que vou ter, o Espírito Santo de Deus está comigo para me ajudar, me orientar, me dirigir. Quando você estiver orando por você, fazendo uma oração de petição, converse com o Espírito Santo de Deus. E eu gosto que ele diz assim no texto que nós lemos, o primeiro, que ele nos dá para a nossa alegria. Gente, Deus tem desejo que a gente seja alegre. Deus não fica pulando no céu quando a gente está triste quando a gente está passando por uma luta, não, os anjos se alegram com a nossa alegria, então vamos ouvir o Espírito Santo de Deus, ouça de todo o coração, eu tenho colocado diante de Deus o nosso musical de final do ano, e aí eu precisei comprar um equipamento, uma mesa de iluminação, Eu olhei, mais o neném na internet estava R$ 1.400, R$ 1.480. Fui em Curitiba, por indicações lá, estava R$ 1.030. Peguei as especificações, dei para um irmão, o irmão ligou para a fábrica, na fábrica estava R$ 850. Aí o irmão Toninho conseguiu uma verba de R$ reais. Aí a irmã Gorete ajudou, outros irmãos ajudaram. E segundo o Guga, já chegou. É isso, Guga? Já chegou, aleluia. Chegou, Toninho? Já chegou. tá no, tá no gabinete. Eu não vi ainda, mas ele disse que está lá no gabinete. Porque se você vai e compra por 1.400, você não orou, não buscou a Deus, não deu oportunidade para Deus te abençoar, não deu uma oportunidade para Deus abrir uma porta, para Deus mover o coração de alguém. Então, quando a gente dá essa oportunidade ao Espírito Santo de Deus, a gente começa a tomar decisões mais acertadas, a gente começa a ver a ação de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos nossos relacionamentos a mesma coisa. Eu cheguei domingo à noite em casa, depois do culto, culto abençoado que tivemos aqui, não é? E aí eu estava com a Kombi do Sete, entrei e falei para o cara do prédio, Tem uma vaguinha onde eu posso deixar a compra, não deixar na rua? Ele falou, o senhor coloca lá na vaga tal. E eu coloquei na vaga que ele mandou. De manhã, quando eu fui sair com a Kombi, tinha um Uno atravessado atrás da Kombi, bem coladinho, que eu nem podia dar ré. Então, era o dono da vaga, que tinha chegado depois de mim, e viu que eu estava ocupando a vaga dele. Ele colocou o Uno atravessado, para que eu não saísse quem que você pode imaginar que vai dar uma coisa dessa? coisa boa não é, não é? aí eu fui lá, bati na, no apartamento do número que estava lá ele não estava em casa, mas a mãe dele estava super nervosa ela disse, meu filho deixou esse carro aí, ficou enfesado e não sei o que eu falei, olha, eu sou o morador do número tal, bloco F102 a Kombi fui eu que deixei ali e eu preciso falar com ele aí subi, o que uma pessoa vai fazer numa hora dessa? bom, alguns iam correr mas eu fui no quarto do Rafael e fiz uma oração Senhor, eu preciso da tua ajuda agora porque tem um homem fezado lá embaixo todo mundo aqui nesse condomínio me conhece são 72 apartamentos, todos me conhecem sabem que eu sou pastor da igreja e eu não quero descer lá agora e bater boca com esse homem eu preciso em nome de Jesus que o Senhor me abençoe até uma pessoa, e agora, o que, que vai ser? A Andressa, pai, e agora? Eu falei, não sei. Eu esperei mais ou menos uma hora, porque disse que ela, ele ia demorar uma hora para voltar. Sentei na mesa e escrevi um bilhete para ele. Prezado vizinho. Eu sou o pastor da igreja, essa Kombi é do sete. Eu estou totalmente errado. Totalmente errado. Eu sei que a vaga é sua, foi apenas um mal entendido. E estou disposto a conversar com você. Peguei o bilhete e levei lá para entregar para a mãe dele. Apertei no botão. Quando abriu a porta, era o homem. Um negrão, um armário de quatro portas. Eu falei, eu sou. Ele falou bem assim. Pastor, minha mãe já falou comigo, já explicou tudo. Eu vou lá tirar o carro para o senhor. Não disse A nem B só fiz assim, eu até tinha escrito um bilhete para você, não precisa pastor, botei o bilhete no bolso, nem entreguei, ele foi lá, tirou o carro, eu saí, ele botou o carro na garagem, se você tem o Espírito Santo, e você não usa, ainda que não seja algo para ser usado, mas você não usa essa bênção, essa oportunidade, você tem que usar, ora, se eu tenho um amigo como ele, poderoso como ele, por que não vou falar com ele? Por que não vou conversar com ele? Tudo que eu menos queria era ir descer e bater boca com o vizinho. Ok? Agora, talvez um outro momento, numa outra hora, poderia ter dado uma coisa tão ruim lá embaixo por causa de um carro estacionado numa vaga que eu, eu estava completamente sem razão, apesar de ter sido assessorado pelo vigia, mas estava sem razão porque a vaga era dele. Gente, não ignore o Espírito Santo, converse com ele, fale com ele. Diga a ele o que você sente, abra seu coração. Você fala com o Espírito Santo como você fala com um amigo. O Espírito Santo não é alguém que você não conhece. É alguém da sua mais inteira confiança. Tem coisas que eu falo para ele que eu não falo para mais ninguém, só falo para ele. Não ignore o Espírito Santo de Deus ao fazer suas petições. Terceiro, peça algo específico, não faça assim, Senhor abençoe a minha vida, sempre diga Senhor eu preciso da bênção do Senhor nesse momento que eu vou falar com o meu vizinho, Senhor eu preciso da bênção do Senhor e da ajuda do Senhor porque eu tenho que fazer esse negócio. Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu estou devendo dois mil e reais, e eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Quanto mais específico você for, mais você vai experimentar as respostas de oração. Você pode ler todos os livros de oração, todos eles falam sobre isso. Poyong Cho diz que quando ele pedia as coisas para da a maior igreja do mundo, ele sempre dizia, o modelo, a cor a maneira como ele queria, porque é só assim ele podia ver que era Deus agindo na vida dele. Se você vai comprar um sofá, diga Senhor, assim, oh, eu sonho com um sofá vermelho. Porque se você foi na loja e compra qualquer um, você não consegue especificar aquilo que Deus quer para você. Mas quando você vai dentro de Deus e você pede o que você quer, você vê aquele sofá vermelho entrando dentro de casa, ou aquele azul, ou aquele marrom, você Senhor, muito obrigado, porque era o que eu queria. Era esse sofá marrom. Se não, irmãos, qualquer coisa serve. Vou contar uma experiência verdadeira. Um colega meu ouviu o um pedido de uma irmã assim, pastor, ore por mim, eu estou precisando de mais dinheiro, porque o que eu ganho não é suficiente. Ele pegou uma moeda de um real e deu para ela. A sua oração acabou de ser respondida. A partir de agora, você tem mais dinheiro. Ela ficou. Mas não é verdade. A partir daquele momento, ela não tinha mais dinheiro? Não tinha? Claro, ela não falou quanto. Se ela tinha 10, agora tinha 11. Se ela tinha 100, agora tinha 101. Mas o pastor estava ensinando para ela o seguinte, quanto você precisa? Ore por isso. Quanto você precisa? Ore para que Deus abençoe você com aquilo que você precisa. Um trabalho vai aparecer, algo extra para fazer, uma oferta, um dinheiro que alguém deixou, alguma coisa. Deus vai abençoar você, de alguma forma. Porque aquilo que falta é aquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Quando você vem aqui à frente para fazer uma petição, seja bem específico. Senhor, abençoe a vida do meu filho. Deus olha lá de cima e diz, o que? O namoro, o estudo, é, a vida particular, a vida financeira, o quê? Diga, Senhor, abençoe a vida do meu filho, porque hoje, ou amanhã, ou essa semana, ele vai precisar da tua bênção e da tua ajuda nisso. Sempre seja específico nas suas orações. A oração precisa de um foco. Esse ano pastor Jonas desafiou a igreja a colocarmos o piso e a iluminação. Nós estamos com o piso e a iluminação. Eu não disse assim, esse ano vamos terminar o multiuso. Não falei isso. Este ano nós temos um alvo de oração, o piso e o multiuso. O ano que vem a gente faz outro alvo. Há três, quatro meses atrás o irmão Eduardo, que era o que mais levantava essa situação, pastor, vamos orar e vamos botar o desafio para construir o batistério o conselho votou então agora o alvo específico é o batistério o batistério hoje foi terminado graças a Deus, amanhã o Ramon vai fazer a instalação elétrica e semana que vem o pastor Roberto vai pintar então no primeiro domingo de dezembro será inaugurado está prontinho já dá para encher de água já tem esgotamento da água, tem tudo Se você não trabalha com algum objetivo, a coisa não vai funcionar. Tenha foco na sua oração e na sua mente. E por último, quando você estiver pedindo, crie uma expectativa. Quando eu peço alguma coisa, eu crio uma expectativa. Que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho uma esperança comigo. Que algo vai acontecer. Que Deus vai mover alguma coisa. Ou Deus vai mover alguém. Eu não faço a minha oração e esqueço dela. Eu faço a oração e eu peço a Deus que crie no meu coração uma expectativa. Yong Cho, ele diz assim, quando você pede alguma coisa, você tem que se sentir grávido daquilo. Sabe igual a mamãe que está esperando o bebê, o papai que está esperando o filho nascer, a vovó e a vovô que estão esperando a criança? Você cria aquela expectativa para ver o rostinho, para ver como é, para ver se tem todos os dedinhos da mão, você não cria aquela expectativa? até uma fez isso, quando os filhos nasceram ela desembrulhou para ver se tinha tudo certinho estava tudo bonitinho é verdade você precisa criar uma expectativa quando você pedir alguma coisa quando você orar por algo é seu filho, é sua filha é um problema financeiro é uma casa que você não tem crie uma expectativa imagine você já andando de carro imagine você morando na sua casa Imagine isso, você morando na sua casa, se é uma expectativa que você tem, no lugar onde você quer estar. Eu tenho na minha mente uma imagem do musical, eu tenho na minha mente, já criei uma expectativa, e tudo que eu faço é cumprindo etapas disso. Os uniformes já estão todos na minha mente. Eu já vejo o pastor Roberto vestido de comandante de avião. Já vejo, já está na minha mente. Eu já vejo a roupa das meninas da coreografia. Então já está tudo definido. Agora só vamos preenchendo as peças. Porque já, não sei como é que vai ser o musical. Não sei. Vamos ver o que vai dar para fazer. Não, eu criei uma expectativa em cima disso. Ok? Já vi a Janine lá com seu vestidinho, arrumadinha. Não é? Já criei uma expectativa. Ela me mostrou vários modelos de roupa. Eu falei, não é esse, Janine. Não é esse, Janine. Não é esse, Janine. Por quê? Porque eu já tinha criado uma expectativa na minha, na minha mente sobre aquilo. Agora já chama Não é? Você cria uma expectativa, uma visão daquilo que você quer. A irmã Rita, quando ela me via por aqui, ela dizia assim, Pastor Jonas parece um menino vendo as coisas. Porque eu ficava ali imaginando como seria o prédio, como seria a construção. Eu já vi na minha mente crianças jogando bola aqui. Sai um time, entra outro, vai ser uma movimentação tremenda aqui durante a semana. Você precisa criar essa expectativa na sua mente. O que é a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não não se veem, mas que você espera. O que é um filho? O que é um filho? É um amor que você tem por alguém que você ainda não conhece. Você sente, às vezes mexe, mas você não sabe a carinha, você não sabe que jeito vai ser. E quando é bem no início, você nem sabe se é menino ou menina, mas você tem uma expectativa. Quando você ora, você precisa criar uma expectativa na sua mente. Uma esperança de que aquilo vai acontecer. Porque senão eu começo uma coisa, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai funcionar? Então, quando começamos alguma coisa orar por alguma coisa criamos uma expectativa você já está orando por um homem na sua vida você que é menina cria uma expectativa uma expectativa ah, eu quero louro, olhos azuis, 1,70m isso aí é coisa de capa de revista cria alguém que seja alguém que Deus esteja preparando para você temente a Deus, fiel Alguém que vai completar a sua vida, que vai abençoar seu coração. Crie expectativas na sua mente. Crie visão na sua mente. Você vai ver como as suas orações vão mudar. E como você vai ser o coração cheio de fé. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais complicados. Você sabe que num determinado dia, Deus vai se manifestar. Deus vai agir. Deus vai fazer algo que você sempre sonhou que você sempre esperou, e os seus sonhos estão sendo realizados, por quê? Porque tudo isso você já tinha colocado diante de Deus, na sua mente, no seu coração. Por último, encerrando, Mateus 21, 22, novamente Jesus diz, e tudo quanto pedires, em oração, crendo, amém irmãos? Amém. Quando você pedir, você crê que você vai receber? Você pode dizer sim, se você não pedir mal, Pastor, quando é que eu peço mal? Quando eu peço só por minha conta, pela minha cabeça, para gastar nos meus deleites. Eu não busquei a Deus, eu não pedi direção, eu ignorei o Espírito Santo, não estava de acordo com a palavra de Deus. Então Deus não está aí para fazer as minhas vontades. Deus está aí para cumprir a sua obra, o desejo do coração dEle. Então quando eu crio uma expectativa em cima de princípios estabelecidos por Ele, então as coisas vão acontecendo. Deus vai agindo, Deus vai se manifestando e os sonhos de Deus vão se revelando na nossa vida amém? vamos ficar de pé, irmãos? vamos encerrar cantando não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja qual é a tua preocupação? qual é a tua preocupação? a minha? descansar nele essa é a nossa preocupação descansar nele, porque ele vai suprir nossas necessidades
1: I'm
0: quando tiveres que tomar decisão não deixe de estar buscando, adorando servindo ao Senhor e descansando nele meu irmão, minha irmã, não ignore o Espírito Santo viva com ele, viva para ele deixe ele realizar a obra dele na nossa vida, no nosso coração o segredo do poder é o Espírito Santo o segredo da unção é o Espírito Santo convence um pecador de pecado é o Espírito Santo tenha ele como seu melhor amigo tenha o Espírito Santo na sua vida como alguém bem presente como alguém próximo como alguém que você pode levantar de manhã e dizer bom dia Espírito Santo do Senhor Senhor, nós nos colocamos na tua presença porque reconhecemos que precisamos do Senhor nós nos colocamos diante de ti porque sabemos que somos limitados Senhor, nós pedimos por nós mesmos pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos ensine nos auxilie nós pedimos que O teu Espírito Santo mostre cada dia a Sua presença em nossas vidas. Ajuda-nos a perceber a presença dEle. E ajuda-nos, ó Deus, a viver com a presença dEle. Nós pedimos em nome de Jesus que a nossa vida de petição, de súplica, cresça a partir de hoje. Que ela evolua a partir de hoje. Que além das demais orações que fazemos, possamos nos apresentar diante do Senhor com as nossas súplicas, porque nós precisamos do Senhor, carecemos do Senhor, em cada área da nossa vida, e Pai, muito obrigado, bendito seja o Senhor, nós te glorificamos, por essa presença do Senhor na nossa vida, e no nosso coração, abençoa os irmãos aqui reunidos, fortalece suas vidas, aumenta-lhes a fé, continua a falar ao coração deles, que essa palavra, ó Deus, possa crescer ao irem para suas casas. Ao estarem meditando na Tua palavra, Posso confiar de que o Senhor responde às nossas orações. E o Senhor nos concede os pedidos que fazemos, conforme a Tua palavra. E sobre a direção, e a unção, e a visão do Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a criar expectativas da ação do Senhor na nossa vida. Pois é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e seu amor a quem está perto de você, o seu carinho, dá um
1: abraço, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.